0: Er det uretfærdigt, at en siskyndet mand, altså en mand, der identificerer sig som mand, spiller en filmrolle som transkønnet, eller skal det være en transkønnet, der spiller rollen? Må man med andre ord spille en seksualitet, eller for den sags skyld, sågar en farve, man ikke er? Og er det uretfærdigt, når Dansk Journalistforbund på baggrund af fængslingen af to norske journalister i Katar og vil også slavelignende forhold for de med- eller migranter, der øh, bygger stadions i forbindelse med den kommende VM-slutrunde, melder ud, at hele den danske journaliststand skal blive væk fra den kommende VM-slutrunde, altså i Katar. Du lytter til Seth for Samani. Mit navn det er Nima Samani. Og hvis du er kvik og har lagt mærke til, at jeg spørger, om det er uretfærdigt, i stedet for, at jeg konstaterer, hvad jeg mener er uretfærdigt, så er det fordi, at det er tilladt også for mig at... Klogere. Selvom det nogle gange kunne virke sådan, er jeg ikke altvidende debatør. Der er faktisk nogle emner, hvor jeg ikke helt har placeret mig, og hvor jeg ligger i en gråzone, og måske efter dagens udsendelse kan placere mig lidt mere polariseret, som jeg jo egentlig gerne vil. Vi skal tale med et dansk journalistforbund, der har udmeldt det her, efter min mening, noget kontroversielle, øh, om at journalisterne skal blive hjemme fra VM-slutrunden, altså ikke dække det. Og øh, vi skal også tale med Christian Jensen, der er ansvarshavene chefredaktør for politikken. Han vil insistere på at sende sine journalister afsted. Men som sagt, så skal vi altså først tale om det her med, øh, hvad man som skuespiller må spille, hvilke roller man må spille. Altså må en hvid mand spille sorte, eller må en sidstkyndighed spille transkønnet, og så videre, og så videre. Og det skal vi i forbindelse med. Ved du hvad, nej? Jeg sætter lige sådan en her på. vi vil få lidt ro. Yes! Vi skal tale om, hvorvidt man må påtage sig en skuespillerrolle som øh, for eksempel et andet øh, køn. Og i 2000, vi skal have det, fordi der startede en debat i 2015, udkom filmen The Danish Girl. Det er en film, der handler om den første transkvinde, der fik foretaget en øh, kønsbekræftende operation. Filmen den fik øh, stor kritik, fordi det var den sidstkyndede Eddie Redmayne, der spillede øh, rollen som den transkønnede Lily Elbe. Og Eddie Redmayne modtog en Oscar-nominering for hans rolle, men nu seks år efter filmens udgivelse, fortryder han, at han spillede Lily Elbe og mener, at det var en fejl. Han mener selv, at det er et problem, at det var ham, altså en cismand, der spillede rollen som en transkvinde, fordi der er mange minoritetsgrupper, der ikke kan få foden ind i eh, branchen. Så øh, koret er uenig. Øh, har jo i virkeligheden krævede, at det skulle være en transkønnet, der blev tilbudt en rolle som en, øh, en, en, en transkønnet. Og med mig, der har jeg dig, Peter Aulbæk. Du er medstifter af produktions- og filmselskabet Centroba. Øh, velkommen til. Kan du høre mig? Tak, da. jeg kan høre dig. Øhm, kan du se et problem i, at en cis spiller en transkvinde. Skal vi lige have fastlagt definitionerne, eller er du med på dem?
1: køn. jeg sådannet. er ikke stiv i det, men uh, jeg har forstået... Okay. Du, er jeg en, uh, ikke, for... du er
0: en sismand, det er jeg også. Vi er begge to mænd, og vi identificerer os som mænd. Ja. Vi kunne have været mænd, men identificeret os som, som kvinder, og så ville vi være det, man kalder ja. for transkønnet? Yes. Godt. Godt. Kan, kan du se noget problem i, at en mand spiller en transkvædde? Jamen altså, jeg har lavet film i 40 år, og jeg tror, jeg
1: er oppe på omkring 200 spillefilm og øh, tv-produktioner. Og det øh, har efterladt mig med en, øh, en næsegros beundring for skuespil, for skuespilleren. Og øh, det er, øh, synes jeg, øh, altså en, øh, en profession, der, der er øh, kun én øh, fortolkning af, at det er, at man spiller en rolle, man spiller en anden end den, man er. Øh, og det er det, at øh, gør sig bemærkelsesværdigt, øh, at, øh, at det er folk, der er uddannet i at kunne indleve sig i en anden person. Ja. Så øh, ja. i mit hoved øh, kan øh, der alt øh, anytime diskuteres, men kunsten er så overruler alt. Det vil sige, den, der er øh, bedst til at spille rollen, uanset farve, religion, øh, køn, identitet
0: osv., den bedste skal have jobbet. Den bedste skal have jobbet. Det er jeg sådan set, øh, det er jeg sådan set enig i, men øh, øh, altså, synes du så, at den her debat den er... Hvad, hvad synes du egentlig om den her debat? Du deltager i den nu. Øh, synes du, den er fuldstændig overflødig, eller kan du godt se, at der er en grund til, at den bliver rejst?
1: Alle debatter er altid godt, og alting øh, har altid brug for... En, en ekstra eksamination, som jo en debat er. Men øh, altså, jeg er så gammel i gård, så jeg jo har oplevet noget lignende øh, i øh, 70'erne, start 80'erne, med hele øh, den marxistiske bølge også, øh, som overskyldede kunsten på det tidspunkt. Ikke? Og øh, jeg skal helt så sige, altså. Ja, det som lige så øh, sort-hvid, lige så kategorisk diskussioner omkring øh, film og skuespil øh, dengang. Så, altså, det, ja, men prøv lige,
0: hvordan kom det til udtryk? Altså sådan helt konkret, øh, i, som minder om nu?
1: Ja, altså, at det øh, at, at, at der, der pludselig var var noget, der var rigtigt og forkert, som ikke havde at gøre med med filmens udtryk, med præstationerne, tjent den arbejderklassens vej og vel, var det muligt for en en hvid overklasseinstruktør at skildre en en arbejder, ikke? Så diskussionen var den samme dengang.
0: Ja. Kan du se øh, måske en pointe i, at hvis man rent faktisk har altså i sit virkelige liv gennemgået en, øh, de, de tanker og udfordringer, øh, der måtte være både fysisk og psykisk i forbindelse med at skifte køn og ønske at skifte køn, øh, at har man oplevet det ægte, så kan man også øh, performe det mere... Øh, autentisk i en film. Egentlig vil jeg jo sådan sige, at det svarer lidt til, at hvis du har været dybt indgroet i et rockermiljø, så vil du også, hvis du i øvrigt er en dygtig skuespiller, selvfølgelig kunne leve dig måske mere ind i det, fordi du egentlig spiller øh, det, du har gået rundt hele livet og været, og derfor har det en stærk øh, effekt. Kan du se en pointe i det?
1: Jamen det er klart, at det giver skuespilleren øh, en, en fordel at kende miljøet, kende personlighedsdiskussionen, ikke? Præcis. Og det er den fordel, kan en, en skuespiller så bruge i forsøget for at opnå rollen. Mm. Men men det er at, at, at stadigvæk er det så, at den bedste øh, skuespiller skal have jobbet, med også selvom igen. man ikke øh, ja. øh, så tilhører øh, den kategori, man ønsker at skildre?
0: Ja, ja. Altså, det er jo heller ikke sådan på en fodboldbane, at fordi nogen så er sorte, så skal de starte ind, fordi de er bedre øh, eller mindre gode end dem, der er hvide, men de trods alt er sorte, og vi skal have minoriteter på banen. Sådan fungerer det jo. Jeg er helt med på det. Men det er bare for at sige, at kritikken her går så, jeg, så vidt jeg har forstået, så jo jo, så er der dem, der er helt ekstreme og siger, at det skal bare være en til en. En sort skal spille sort, og en skal spille sort. Det, Del er der. men der er også en mere moderat kritik, der minder om, som i virkeligheden går på, at ja, ja, det skal være den bedste skuespiller for alt i verden, men når man skal, 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 skal vælge en til den her rolle, så kigger man måske på den liste over skuespillere, man har erfaringer med, dem man ved er gode, og så kontakter man en sidst og spørger, vil du ikke spille en transkønnet? Hvorimod, hvis man rent, altså spørgsmålet er, har man som instruktør producer, hvad det kan være, et, 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 ja, instruktør er det, et ansvar for at prøve at finde nogle transkønnede, fordi mit indtryk er, at der ikke rent faktisk er særlig mange af dem i filmbranchen. Så kunne du være mere, har du et ansvar for at være mere aktiv i forhold til, hvis du har en rolle om en transkønnet og finde en, der er transkønnet. Altså,
1: jeg er altid med allerstørste fornøjelse ansat transkønnet og folk af af mangefarvede seksuelle observanter, for jeg synes, i en medarbejdergruppe, synes jeg, det det giver et givantigt positiv kig. Og der skal jeg sige, der er den den standard kedelige, socialdemokratiske såkaldt normale seksuelle, jo en triviel medarbejder, synes jeg, ikke, hvor der altid er mere gang i den, hvis vi bevæger os lidt ud i ekscesserne. Men altså helt klart, du vil jo ikke, du vil jo tænke med en skuespiller, som du så ved eller kan kan læse dig til, at transkønne, så vil du jo med det samme være opmærksom på, at at det er en, vi skal overveje selvfølgelig. Ligesom at der er skuespillere, der også kan fægte Ik? Og det skriver de også i deres CV, at de kan fægte eller danse kan-kan. Det er en kvalifikation, som man så uh, tager ind og uh, bruger i den samlede overvejelse. Ikke? Jo. Men jeg vil jo være sindssygt ked af det, uh, hvis vi lige skulle uh, vende spejlet om, ja. at, uh, at, så, at det skulle være sådan, at for eksempel en uh, transkønnet eller homoseksuel skuespiller ikke kunne spille øh, en øh, at det kønnet, du øh, kalder det, hvis, øh, hvis, hvis ikke det kunne gå den anden vej. Det synes jeg ville være uendelig fattigt. Jeg vil da sige, at jeg er, 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 er verdens største fan af Kevin Spacey, og meget bekendt, øh, er han øh, til mænd. Men øh, jeg synes, at han er helt formidabel, når jeg husker ham som, øh, som en, en, en standard amerikansk øh, forstadsfamiliefar. Øh, Hvorfor Hvorfor skulle, øh, altså, hvorfor skulle det gå den ene vej med øh, med selektering og ikke den anden vej? Det synes jeg vil være sindssygt for for de skuespillere, der er, vi sige ikke er er, er standard øh, seksuelle, at hvis de kun kunne spille øh, øh, noget med råd, så altså, i deres egen observans. Mm.
0: Så du vil andre ikke have et problem med for eksempel at kaste en kvinde til at spille en mandlig rolle hvis kvinden simpelthen var den bedste.
1: Altså, sådan er kunsten, og, og det er jo der, vi en gang imellem bevæger os ud på den tynde is, ikke? Og øh, nogle gange, så viser det sig, at den tynde is bærer. Det er jo det, der gør det sjovt, at vi, at vi indimellem flytter nogle grænser, også for os selv, ikke? Men er hans standardrecept, øh, vil jeg på kunstens vej gerne have mig frabede.
0: Okay, um Lad os prøve at opstille et øh, hypotetisk øh, scenario. Øh, det har måske ikke udspillet sig i din karriere. Det, det kan godt være, det har i en anden afskygning. Men øh, lad os sige, du har et, et, et casting til en film, og der kommer en. Øh, en det, det er til en transkønnet rolle, og, og så kommer der en transkønnet ind, og så kommer der en tiskønnet ind. Og øh, den. De, de er næsten lige At Du, du, du har det svært ved at vælge. Du hælder en lille bitte smule til den sidst men så har du så den transkønnede, der er tilnærmelsesvis lige så god, og så i er transkønnet. Forstår du min hypotese? Jeg, jeg forstår hypotesen. Hvad vælger ja. du? Ja,
1: der vil jeg sige, at, at hvis det... Lad os sige, det stod lige, at, 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 at du har lige god ja, sige, det lige, ja. at, 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 Æh, hvem tager man så, ikke? Jo. Æh, og der vil, øh, altså, t- der vil øh, købmanden jo i mig sige, at øh, så tager vi den transkøbmede, fordi øh, det, øh, det vil være den bedste historie, hvis det var for tre år siden. Nu øh, vil jeg være betænkelig, fordi altså, jeg får stort set ikke et manuskript. Jeg får stort set ikke en idé til en film hvor der er en, en gammeldags normal seksuel øh, i hovedrømmen. Altså, øh, øh, det, det, der, der er en søndflod af, af, af en hel branches forsøg på at øh, klemme øh, samtlige seksuelle observanser udefra <tryk> og religioner ind. Øh, så det, det virker påtaget, ikke? Så vil øh, rebellen måske nu sige niks, vi tager den almindelige cis ah, men, okay.
0: men, men, ja. men hvis du nu skulle alligevel anerkende, at vi trods alt lever i et samfund, hvor øh, trans er marginaliseret og en, og en minoritet og udsættes for en, en hæt, som vi to for eksempel ikke gør. Hvis du nu har det en mente, og du har en cis og en transkønnet, der spiller lige godt øh, til en transkønnet rolle.
1: Jo, men der, der kommer købmanden op i mig, hvor jeg tænker så, ja, ja. At, at hvis jeg reagerer lidt som lidt mod, at, at vi nærmest ikke kan have en heldig film at, at der er almindelig heteroseksuelt, altså så går publikum der altså også. Og, og jeg skal som købmand skille til publikum. Så den, at, at der vil jeg sige, der er debatten ligesom også skabt noget noget, noget opposition
0: Okay, så du siger, at du er gået så meget kontra på den politiske korrekthed, at hvis du havde en rolle med en vil og du havde en cis kønnet og en transkønnet der var lige gode, så ville du i ren protest vælge den cis kønnet
1: Ja, for jeg tror, at, jeg tror, at det meste af en kunder, det vil sige den danske befolkning. Altså, men,
0: så, men prøv at høre, så den livserfaring, den transkønnet har, det der med at, at, at selv have noget med i bagagen og sådan noget, det vægter du simpelthen mindre end din protest Ja, po- øh, altså, en profession er jo købmand, ikke? Og jeg tænker, at hvis jeg, hvis
1: jeg, tænker, hvis jeg har det sådan, at, øh, at man er ved at være fyldt op til begge ører med den her diskussion, så vil jeg tro, at cirka 98,5 procent af den danske befolkning
0: også har det. Men Peter Olbæk for at finde, hvis, en, at hvis Danmarks den største instruktør står og siger, at han i protest som købmand vil vælge en sidstkyndet, til en transkønnet rolle, selvom den transkønnede spiller lige så godt, så får de transkønnede da aldrig en chance til de roller, de måske endda vil kunne spille.
1: Det, det kunne være, at jeg så samtidig startede en anden film, hvor jeg havde verdens kedeligste, normalt seksuelle hovedperson, hvor jeg så der, der ville putte en transkønnet. Det ville sige, det var 10 gange mere revolutionært, 10 okay. gange mere at, 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 at gå nye veje end at, at lade sig diktere af en eller anden, uh, hvad skal vi sige, uh, d- uh, den tale... Ja, ja altså
0: så okay, så som handler det mere om at på den måde at lave noget kunstnerisk larm for dig?
1: Ja, og pro- altså positionere projektet. Så anytime en, uh, en transseksuel skuespiller i, uh, i, en, i en kedelig rolle som uh, normal. Øh, øh, socialdemokratiske øh, parcellhus. Øh, ja.
0: Ja. Men ved du være, Peter Ulbæk, så glæder vi os til øh, at se din næste film med en transkønnet i en sidstkønnede rolle.
1: Ja, altså Jeg kan love dig, øh, at, at øh, alle de gange, jeg har øh, ansat folk af, af alternativseksuelle om så til at spille normale roller, det vil jeg være virkelig ked virkelig af, at øh, hvis ikke jeg kunne få lov til det fortsat,
0: Peter Holbæk, du er altså medstifter af Sins og tak fordi du var med. Velbekomme.
2: Kære lytter, jeg hedder Cecilie Lange og er vært på Radio Lauts nye morgenprogram Reporterne. Reporterne er et dristigt og magtkritisk program, som hver dag rykker ud for at undersøge, om verden virkelig er, som magthaverne siger den er. Lyt med live på radiolav.dk eller på DAP alle hver dag fra 7 til 9. Du kan selvfølgelig også finde reporterne som podcast.
1: Hej, jeg hedder Ali Amin og jeg er radiovært på RadioLaus nye program Alis Fæderland. Jeg var fem år, da jeg kom til Danmark som flygtningbarn fra Iran. Hurtigt blev Danmark mit fæderland. Men desværre et fæderland, der nu lider voldsomt under følgende af stor migration, Multikulturalisme og kulturelle og religiøse særensyn. Men det skal være gjort noget ved. Jeg vil værne om mit fædreland. Lyt med live på Radio Laud eller Dab alle hverdage kl. 12, og abonner på Alles Fædreland som podcast. Tak fordi du
3: lytter med.
2: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til
3: 9245-9945, eller ring til os på 4792-4792. 47
0: Ja, du lytter altså til Sæt øh, for Samani, et program, hvor jeg lige med Samani i kraft af at øh, være debattør, øh, stiller uretfærdigheder og ting, jeg synes er uretfærdigt op til debat. Lige i dag vil jeg faktisk indrømme, at, øh, at det er nogle emner, hvor jeg ikke helt har positioneret mig endnu som <coughs> debattør. Vi har lige debatteret, øh, eller, jeg har lige talt med Peter Aulbæk om, hvorvidt cis skal spille transkønnede roller, eller om man skal søge at gøre det øh, omvendt for for den transkønnede minoritet mere ind i filmbranchen. Nu skal vi til noget, kan man godt sige, helt andet. Det handler om VM i Katar øh, 2022. Og det er nemlig sådan, at to norske journalister fra det norske medie NRK er blevet løsladt efter at have været tilbagekaldt eller tilbageholdt i Katar, og de her to journalister var på reportagetur til Katar forud for VM. De blev altså tilbageholdt i 30 timer, og de fik frataget deres udstyr. De har blandt andet interviewet en systemkritiker, og det har så fået Dansk Journalistforbund på banen, og Allan Bøje Tulstrup. velkommen til. Tak skal du have. Du er næstformand. Det er jeg nemlig ja. Hvad går jeres opfordring på?
4: Det vi siger lige nu er, efter situationen med de norske journalister, så er vi simpelthen, øh, vi har simpelthen ikke et overblik over, hvad situationen er i Katar lige nu. Øh, det er klart, at øh, man skal selvfølgelig tage til konfliktområder, man må, man, hvis man skal bare have muligheden for at forberede sig ordentligt. Mm. Øh, og lige nu er der simpelthen så stor usikkerhed om, hvad situationen i Katar er, at vi fraråder og der ned, indtil vi ved, hvad er det egentlig for et miljø, man rejser ned i som journalist. Vi har på den ene side Katar, der siger, at de gerne vil have en fri og kritisk presse ind. Og på den anden side begynder de så lige pludselig fra den ene dag til den anden at, at anholde vestlige journalister og norske journalister. Øh, og derfor siger vi lige nu, indtil vi har en eller anden form for overblik over, hvad situationen er dernede, så fraråder vi vores medlemmer at tage den ned. Øh, det er klart, der kan der kan være undtagelser osv. Men, men vi fraråder simpelthen at tage den ned i øjeblikket.
0: Okay, øh, så hvad kan undtagelserne være? Altså fordi, hvor... hvor, hvor, hvor... <tøk> Hvor bogstaveligt skal man i øjeblikket tage den her opfordring fra Dansk Journalistforbund? Altså, det har jo skabt... Jeg kom jo på arbejde, og så tænkte jeg, Hva, hvad så? Hvordan skal vi dække det her? <laughs> altså, så spørger jeg dig lige nu. Mener du så, at alle danske journalister og medier, de skal holde sig væk? Eller er det sådan lidt en idé, I er kommet med? Og så må folk lidt sådan... Hvor meget går du all in på det her?
4: Altså, det er jo heldigvis ikke meget, der redigerer danske medier. Det, det vil være en udskik, hvis journalistforbund skulle det. Det vi er, vi er en fagforening. Vi skal tage os af løn- og arbejdsvilkår for vores medlemmer. Det betyder også, at vi synes jo ikke, at man skal udsætte sig selv for, for fare. Vi synes ikke, at man skal udsætte sig selv for at komme i fængsel. Og der er sandsynligheden bare langt højere, hvis du rejser ned i den tro, at du rejser ned og har fri adgang, men at der så lige pludselig er stokastiske anholdelser. Og derfor siger vi, Lige nu skal vi, indtil vi har en, en form for dialog med Qatar eller en form for garanti for dem, øh, så bliver vi nødt til at fraråde det i øjeblikket. Øh, det er jo medierne, der bestemmer, hvad de gør. Altså, mm. Det er jo medierne, der sender folk ned. Øh, men mindre vi taler om freelancere selvfølgelig. Øh, men medierne har også et ansvar for ikke at sende folk ned et sted, hvor de risikerer at blive anholdt, ja. øh, hvor de risikerer at komme til skade, eller øh, hvor kilderne lige pludselig risikerer at øh,
0: Men hvor meget er det her? Fordi der har også været meget debat om et, i det hele taget et boykot altså fra, øh, øh, både fra landsholdets side, altså rent sportsligt, men så, 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 så hvor meget er øh, at, 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 at det her egentlig øh, en idé om et, starten på et boycott øh, 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 kontra journalisters sikkerhed? Forstår du, hvad jeg spørger om? Jamen, du
4: forstår, om der ligger en eller anden, spørger, om der er en eller anden anden dagsordning. Ja, det faktisk, okay. ja. Ja.
0: Altså, fordi man kunne og godt, du... og det er jo egentlig ikke en anklage, fordi man kunne godt være interesseret i at to, slå to fluer med et smæk, ikke? Og det er det, jeg spørger, om dans Journalistforbund er?
4: Altså, Dansk Journalistforbund øh, har jo ikke nogen holdning til, Nej. hvad danske <laughs> medier dækker. Altså, vi, vi skal alle ikke være censurærer censu, af uh, censu, uh, censu, uh, dansk presse. Det, det ville simpelthen uh, være skidt. Dansk Journalistforbund mener selvfølgelig, at menneskerettighederne skal overholdes. Så Dansk Journalistforbund mener, at man skal passe på sig selv, når man er i ud konfliktområder. Personligt kan jeg jo godt have en holdning til, hvorvidt man skal boykotte et VM i Katar. Men det synes jeg jo ikke, at den journalistforbund nødvendigvis kan have en holdning til. Okay. Personligt kan jeg godt mene, at FIFA begik et kæmpe selvmål, og det er et forfærdeligt styre og alt det der. Ja. Men det betyder jo ikke, at det ikke skal dækkes. Nej. Det vil jeg godt understrege. Selvfølgelig skal man lave kritisk journalistik ja. om Qatar.
0: Men Allan laver journalister ikke? Også journalistik i, øh, i områder i verden, der er farlige, øh, hvor sta- øh, staten ikke har udstedt en garanti om journalisternes sikkerhed. Hvis man fuldt jeres tilgang, så vil der jo aldrig, at blive lavet journalistik i øh, brandpunkterne rundt omkring i verden. Men det er faktisk. Øh
4: det der er sket er jo at situationen så hurtigt ændrede sig, så derfor skal vi finde ud af hvad er det for en situation man rejser ned i, og det er rigtigt man kan godt rejse til konfliktområder. man kan godt altså lige i Syrien for, tror jeg faktisk også vi fraråder at tage til i hvert fald i en lang periode, men altså selvfølgelig kan man tage til konfliktområder. men man skal jo have muligheden for at forberede sig inden man tager sted, hvad er det for noget jeg er ned i, hvad er det for nogle spinger jeg skal have fat i for at blive forberedt os Her er situationen bare fra den ene dag til den anden vendt på hovedet fra at der var adgang for pressen til lige pludselig bliver journalister anholdt, og indtil vi har en afklaring Hvordan er det, man kan forberede sig på det? Hvad er det for en situation, man skal forberede sig på, for at tage i? Så er det, vi fraråder det, fordi der simpelthen ikke er et lige nu.
0: Så det, du egentlig siger, det er, at øh, når man for eksempel tager til Syrien eller Afghanistan, så ved man, at man tager ned til en krig. Ja. Når man tager til Katar, så tænker man, at man gør det i forbindelse med noget så herligt, som en fodboldslutrunde, og så ender det med at være noget helt andet. Den her statsgaranti, I vil have fra Katar, før I sender, opfordrer danske journalister til at tage ned, og danske medier til at tage ned, hvis du nu fik den så vil jeg ikke stole på den alligevel. Hvorfor siger du det så? Fordi det er jo så den del, der handler
4: om også at gøre Katar opmærksom på, at der er en forventning om, at de behandler journalister ordentligt. Der, der er en, måske en, en flie af noget pression og noget politisk i forhold til at gøre Katar opmærksom på, at lige om lidt kommer der rigtig, rigtig, mange journalister ned til deres land, og så skal de også behandle dem ordentligt. Og de skal være med på, at en fri og kritisk presse altså er fri og kritisk. Den er jo hverken i fængsel eller, eller køber, der bliver sagt
0: nødvendigvis. Vi tager lige Christian Jensen med en over. Velkommen til. Du er ansvarshævende chefredaktør på Politikken. Politikken er jo et øh, stort medie med masser af erfaring i at sende journalister til verdens brandpunkter. Ikke? Og, 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 og journalistforbundet. Kan Journalistforbundets opfordring øh, ikke være en hjælp til mindre erfarne medier, der vil dække VM i Katar? Det er fint nok, I måske at styr på det sikkerhedsmæssigt, også på grund af de midler, I har. Men er det ikke fint nok at komme med den her opfordring måske til den enkelte freelance? eller hvad tænker du?
5: Jo, altså det er jo praktisk spørgsmål, og så er der et principielt spørgsmål i det her. Øh, det er var fint, at journalistforbundet tager de, øh, omsorg for, øh, for, øh, for medlemmerne, og at de rejser ud med åbne øjne og så på så sikkert grundlag og oplyst grundlag som overhovedet muligt. Så det kan kun, det synes jeg der er en, en, en glimrende øh, omsorg, de tager der. På det principielle plan, når de de opfordrer til, at journalister ikke rejser til til Katar for nuværende, så så, så går det helt galt i byen for for mig på det principielle plan. Der er masser af dilemmaer i forbindelse med dækningen af af en slutrunde i et et styre som som Katar. med svaret fra en fri presse fra åbne demokratier i den vestlige verden, hvor der aldrig nogensinde er, at vi slukker for mikrofonen eller lukker for øjnene og bliver væk. Altså, det er da vores opgave at afdække det på vegne af verden og på vegne af dem, der ikke selv kan få de urinligheder og uretfærdigheder frem, som foregår i Katar og som, skal, som, som gør at den slutrunde er skandaløs. Hvis vi pakker sammen med det, så har vi jo pakket vores fæs, vigtigste øh, formål sammen, og det synes jeg, det undrer jeg mig lidt over, at det kan være et journalistforbunds øh, fineste opgave.
0: Alan Bøge, for journalistforbundet, du står faktisk lidt og nikker til det her, der bliver sagt med, at det må være journalisternes fordeligste opgave, også at tage derned, hvor staten kan finde på at andre. Jamen, det er jeg jo fuldstændig enig
4: med Christian i alt det, han siger, bortset fra, at jeg, jeg mener jo ikke, at vi opfordrer til at blive væk eller hvad, man Jeg mener, vi så længe vi ikke lige har et overblik, så bliver vi nødt til lige at tænke os ekstra meget. Men Allan
0: boy hvornår får Dansk Journalistforbund helt ærligt et overblik over Katars tilregnelighed, skor- ikke tilregnelighed? Altså, er det realistisk, at de nogensinde får sådan en? Det er ikke sikkert, det er realistisk.
4: Men så må vi jo genvurdere situationen, når vi på en eller anden måde har en melding. Altså, ja. Lige nu arbejder vi med det europæiske fordi, og det internationale. Men fordi på den ene side
0: siger du, at du heller ikke vil stole på det, hvis du fik en statsgaranti for Katar om, at journalister vil være sikre, når de tog derned, også hvis de var regeringssystemkritiske. Og så siger du også nu, at det er rigtigt, at det er journalisternes fornemmeste opgave at tage ned og dække, os, selvom det kan være farligt og man kan blive overrasket på en negativ måde. Så begynder jeg faktisk og være derude, hvor jeg vil påstå, at du har pillet din argumentation fra hinanden, fordi jeg kan ikke se sådan flere grunde til jeres udmelding så. Det, det, men du må ret rette mig, hvis jeg tager fejl. Jeg er jo enig i, at det er en vigtig
4: opgave at dække forholdene, I katar. Ja. Vi siger bare lige i øjeblikket, synes vi ikke, vi kan få og anbefale at vi noget. Indtil vi har en idé om, hvad er det for nogle forhold, man rejser ned i? Fordi hvis man rejser ned i en konfliktzone, så ved man det på forhånd. Hvis man rejser ned til Katar og øh, risikerer at blive anholdt, det, så ved man det. Men hvis man rejser ned til Katar, tror man skal ned og lave historier, og så bliver anholdt. Og samtidig får beklagelagt alle sine ting, så man dermed også udsætter kilderne for, for, øh, øh, for far. Mm. Så skal man passe på. Øh,
0: Nå, der, selvfølgelig er også, man... der, er, der er også forskel
4: på den måde, man ligesom forbereder sig på at snakke med kilder, hvis, øh, hvis man tager ned og ved, at der er risiko for, at man får altid en ting beslaglagt, eller hvis man tager ned øh, til et sted, okay. hvor man forventer at arbejde frit. Okay. Der er en hel masse forberedelser, ja. som man skal ændre på den måde, man gør på. Og indtil vi har styr på, hvad er, nogle, hvad er det for en grad af forberedelse, der skal laves, inden man tager til Katar, så skal man lige tænke sig om.
0: Okay, Christian Nielsen, så det jeg forstår her, det, er, at det handler ikke nødvendigvis om, at vi aldrig nogensinde, eller i forbindelse med VMs udrunden, skal sende vores journalister til Katar. Øh, det handler om, at der er usikkerhed omkring, hvilke forhold, man sender journalisterne ned til. Ved du som ansvarshavende chefredaktør, hvilke forhold du sender dine journalister ned til i Katar?
5: Nej, det ved jeg ikke. Og det ved man aldrig, når man sender folk ud i, i verdens eller til sportsbegivenheder, som er så politisk skandaliseret på forhånd, som det er i et regime, som, som kan Det ved man aldrig på forhånd. Hvad der, hvad der er overgået, vores norske kolleger er jo enhver en hensene øh, forfærdeligt. Og det er jo en faktor, som vi nu ved. Og det er jo en faktor, man tager ind som, som, som redaktør som medier. Nu ved vi så, at det er den måde... Katar kan, i, i, i sådan nogle situationer her, kan, kan agere på. Det tager vi jo så bestik af. Og så siger vi så, jamen altså hvem er det så, vi sender til Katar? Skal være nogen dernede nu? Hvad er det for forholdsregler, de gør sig? Hvem er de i kontakt med? Men det bliver der aldrig nogensinde en, en, en stopknap for, for at sende folk til Katar, der må være svaret fra, fra medier og fra et journalistforbund. Og, og selvom det er sådan, vi må lige have et overblik, altså vi har jo aldrig nogensinde overblik over, hvad det er for situationer, man kan komme til at stå i som journalist, som udsendt. Aldrig nogensinde. Vi tager forholdsregler, nu så har vi skærpet forholdsregler mm. øh, i forhold til det, der er foregået øh, med det norske kolleger. Og, og, men men, men det, skal da, det skal da skærpe vores journalistiske sans. Det skal da skærpe vores, øh, vores journalistiske øh, nødvendighed af at t- og, og lige præcis afdække, hvad der foregår dernede. Øh, også når de tager de her skridt og de her metoder i brug, så, så altså, jeg, jeg, jeg er stadigvæk forundret øh, over det principielle øh, pointe socialt øh, forbundet engang havde og måske stadigvæk har, men det er lidt det bliver er du, lidt er du denne, om, at jeg gør det her. Er,
0: er du i denne henseende skuffet over dit øh, forbund? Jeg synes det, Jeg må sige
5: at, 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 at øh, jeg, altså, jeg, jeg har på det praktiske plan respekt for at de siger, jamen vi har, har medlemmer eller kolleger. i i Norge, som har været udsat for en en anholdelse, og vi skal lige... dem, Dem tænker vi på og tænker godt om. Det synes jeg sådan set er fint. Men men at gå skridt længere og til at sige, og derfor må vi lige trykke på pauseknappen, eller pause pause det hele, indtil vi har overblik. Jeg synes, det det steder mod grundlæggende journalistisk instinkt, og en grundlæggende kritisk sans. Journalistik er ikke en en fribillet eller eller ufarligt, men vi skal gå til det professionelt, passioneret, og sikre, at vi kan afdække det, vi ønsker at afdække, med mindst muligt risiko for os selv, med, med maksimalt sandsynlighed for, at vi får lagt væsentlige oplysninger frem.
0: Allan Bøge, med jeres udmelding øh, eller opfordring, øh, går I så, som Christian Jensen siger her, væsentligt på kompromis med journalistiske principper? Altså, det synes jeg jo ikke, at det, jeg tror ikke på pausknappen, nødvendigvis er.
4: Øh, jeg har respekt for øh, Christiansmelding også. Øh, sådan er det jo. Øh, det er bare vores opgave også at passe på vores medlemmer. Det er vores opgave at sikre, at de ikke mister hverken liv eller følelighed, Og så synes jeg, Øh, også øh, hensynet til kilderne her øh, vejer rigtig tungt i forhold til lige at trykke på pause og Finde ud af, hvad er det for et system, man rejser ned i. Øh, det synes jeg er fair nok. Øh, det er klart, det er ikke noget, vi i tid og utid øh, skal rundt og, og lave en eller anden liste over, hvilke lande kan man tortere, og hvilket land kan man ikke øh, tortere. Så det okay. er slet,
0: slet, slet ikke vores opgave. Skulle I ikke bare have sagt, øh, pas på, i stedet for at sige, lad være? Det kunne vi måske godt have gjort,
4: men... Jeg synes faktisk, man skal lade være lige nu, fordi jeg synes, at vi skal trykke på forskerne. Ja. Men igen, altså, det er jo medierne, der sender folk. ud. Ja, ja det er jo heller ikke sådan, at
0: de har en anden afstraffende beføjelse. Så, 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 så i, i sidste ende vil det jo være vejledende, hvad I siger. Det, 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 er, det vil det jo, men det er jo måske mere symbolikken i, hvordan man betragter det. Vi skal lige prøve at nuancere det her lidt. Vi har spurgt uh, Mads Brandstrup, der er direktør i brancheorganisationen Danske Medier, om hvad han synes om jeres, altså journalistforbundets uh, opfordring. Hæng lige på uh, begge to. Ja, hvor den skal være.
3: Jamen, jeg har fået en skål A38 med muesli og en kop kaffe til. Så...
2: Sådan. All right. Jamen, fedt. Der det ser lige... godt ud. Hvis du er klar, så synes <laughs> være lige bare mod. tre det. Blit, spørgsmål. Med. Ja. Årnemt. Hvad synes du om Dansk journalistforbunds opfordring om, at journalister skal holde sig fra Katar?
3: Altså, først og fremmest så er vi jo fuldstændig enige med Dansk Journalistforbund i uh, både fordømmelsen af uh, tilbageholdelsen af nationalisterne i Katar, men selvfølgelig også hvor alvorlig situationen er der dernede. Så det er, det er vi uh, fuldt enige med Journalistforbundet omkring. Uh, når vi ikke synes, at man bare generelt udstede kan man sige, en advarsel eller en frarådelse mod at tage afsted, så er det jo fordi de danske medier som arbejdspladser har vidt forskellige traditioner og forudsætninger for at tage afsted. Der er, der er mindre medier, som, som sjældent tager afsted, hvor jeg godt kan forstå, at man skal tænke sig rigtig godt om. Men så er der også medier, som er vant til at operere i, i, i krisezoner, altså både krisezoner, men også steder, hvor, hvor forholdene er enormt meget vanskelige. Og derfor så synes vi, det skal være op til den enkelte arbejdsplads at gøre op med sig selv. Mener vi, at vi kan tilbyde uh, tilstrækkelige, uh, betryggende vilkår for de medarbejdere, der sig afsted? Og så skal det jo selvfølgelig også være op til medarbejderne selv, om, om de føler, uh, at, at de tør tager afsted. Um, for jeg synes jo, uh, når man ser på den her episode, så understreger det jo med alt, ønskelig tydelighed, hvorfor uh, det er så vigtigt, uh, at, at vi får dækket forholdene i Katar. Altså, det er vel, uh, hvis ikke den største, så en af verdens største sportsbegivenheder, når man, tager, uh, når man afholder et, et VM. Og at, at hele tilblivelsen af den sker under uh, skrækkelige arbejdsforhold uh, og, og jo ikke et, et regime, der er under alt politik, det kræver bare, at der er, er medier til stede, uh, der, der dækker det kritisk.
2: Nu nævner du selv de, de mindre medier, og jeg kan forstå på Journalistforbundet, at det er også nogle af dem, man gerne vil prøve at hjælpe eller måske beskytte i den her sammenhæng. Altså nogle, der ikke er så rutineret i at tage sted til konfliktzoner eller, eller øh, diktaturstater, eller hvad man skal kalde det, Katar. Øhm, hjælper man ikke dem ved at lave sådan en opfordring her?
3: så altså, jeg, jeg synes jo hellere, at vi så skulle tage en øh, drøfte øh, i fællesskab med Sjøretisforbundet omkring, skal vi i fællesskab lave øh, en eller anden form for vejledning for øh, en god checkliste for sikkerhed, øh, inden man overvejer at tage afsted. Og det medvirker vi rigtig gerne til. Jeg har også tænkt mig, når jeg er på onsdag mødes i, i kan man sige, bestyrelsen af generalforsamling i det, der hedder World Association of Newspapers, som er en internationale øh, medieorganisation, øh, og, og tage en drøftelse med det her omkring øh, altså selve, selve tilbageholdelsen. Øh, altså skal vi for eksempel række ud til, til FIFA øh, og kræve, øh, at, at FIFA af at Katar øh, får nogle garantier for, for journalisters øh, sikkerhed og muligheder for at operere. Øh, altså de inviterer verden til Katar, så skal vi også kunne, som, som, som medier og som journalister, øh, fungere der øh, på i vilkår.
2: Men så vidt så, som jeg forstår, så har Qatar givet sådan en garanti tidligere, og den virker så ikke til at være særlig meget værd. Altså er det så ikke okay, at man, at man tager det modskridt og siger, så, så bør man holde sig væk?
3: Så synes jeg heller, at vi skal skrue tommetroerne på og sige, prøv at høre her, I, I har en forventning om, at, at jeres begivenhed bliver dækket. Vi vil kræve af jer, at, at medier og journalister kan operere under ordentlige vilkår, og, og det tryk må vi jo så lægge på dem endnu mere. Men det skal i hvert fald ikke være sådan. At bare fordi, at man øh, spiller med musklerne øh, og tilbageholder, og chikanerer øh, mediearbejdspladser øh, eller medier og, og journalister, at, at man så kan undgå kritisk dækning. Altså, sådan spiller klaveret jo ikke. Øh, altså, det her er en stor begivenhed. Øh, Katar er øh, et, et kritisabelt regime, og det, det skal vi som, som medier på dække.
2: Du nævner selv, at de bakker op om fordømmelsen af det, der er sket med de to norske journalister her. Kan sådan en opfordring fra Journalistforbundet ikke også være et politisk signal om, at vi netop ikke finder os i, at journalister bliver anholdt?
3: Jo, og vi, og vi altså, støtter som sagt fordømmelsen 100 Altså. Vi synes bare ikke, altså, og vi er jo faktisk altså 100 enige i, hvad det er, Journalistforbundet siger, vil jeg gerne understrege. Der, hvor, der, hvor jeg bare siger en ting, det, det er, vi synes ikke, at vi generelt vil fraråde, at journalister tager afsted. Øhm, det, det må være op til det, det, den enkelte medie at, at afgøre, om man er i stand til at sætte øh, øh, betryggende øh, rammer op for øh, øh, udsende medarbejdere.
2: Hvad skulle der til for, at I eventuelt ville, ville bakke op om sådan en opfordring her?
3: Jamen. Altså, det skulle jo være helt øh, groteske forhold. Altså, jeg synes jo, øh, altså, nu har vi jo set den her øh, tidligere på efteråret en, en anden meget væsentlig og meget farlig begivenhed, nemlig, øh, kan man sige, de danske og internationale troppers evakuering fra øh, Afghanistan, hvor øh, der også var danske journalister under er decideret, øh, øh, altså nærmest livsfarlige forhold, øh, mens de jækkede, øh, den her sag, og det gjorde de jo, øh, og der, jo, altså, der har man jo også på øh, mediet foretaget øh, nogle overvejelser omkring, hvor, hvor længe kan vi blive ved med at forsvare og have, have medarbejdere sendt ud, øh, og, 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 og når man kan gøre det i den situation, altså vil jeg sige, så, så er der næsten ikke nogen situation, hvor du ikke kan gøre det, så altså, igen, øh, det, er, det er op til mediet og medarbejderne vurderer
0: Ja, det er altså op til mediet og medarbejderne at vurdere det enkelte medie og medarbejderne. Jeg skal lige for god ordens skyld beklage, at det første stykke af klippet kom med. Vi plejer her i radioen at lige spørge vores øh, kilder, hvad de har fået at spise for at lave en lydtest. Og det var altså ikke meningen, at lytterne skulle vide, at Mas Brandstrup, der er direktør i brancheunionen Danske Medier, havde fået A38 til morgenmad. Det går nok. Christian Jensen, tilbage til det alvorlige spørgsmål. Hvor meget skal der til, før du som ansvarshavene chefredaktør faktisk vil tage sådan en... Øh, opfordring alvorligt? Altså med andre ord, hvor meget skulle der til, før du tænkte, okay, det er fair nok, at Dansk Journalistforbund kommer med sådan en opfordring? Altså, når jeg tænker navlig på situationen i Katar, hvor grældt skulle det stå til?
5: Øh, vi øh, må løbende tage på af, af, den, øh, af den praktiske situation, øh, der vil være og møde vores, øh, vores øh, medarbejdere, der øh, skal til Katar. Øh, det at, drage, det, at drage, det at drage en principiel linje her er det samme som at sige, at hvis trusselsniveauet bliver tilstrækkeligt højt, så kan, man godt, så kan man godt presse en fri presse øh, til ikke at dække en væsentlig begivenhed. Det går ikke. Den linje findes ikke. Hvis vi begynder at drage sådan en linje for, hvornår vi ligesom pakker sammen med sydfrugterne og siger, at den kritiske journalistik i øvrigt øh, ikke øh, kan, kan udøves her, så har vi jo lukket og slukket. Altså Det, 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 det er virkelig farligt, det der.
0: Du har skrevet i en leder, at øh, Danmark bør altså fra et øh, statsligt udgangspunkt øh, boykotte Katar. Du har i hvert fald undret over, at statsministeren adskiller øh, politik og fodbold og sport i, 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 øh, i den her øh, sammenhæng. Hvordan harmonerer det så med, at øh, det skal dækkes? Altså et boykot af Katar fra... fra, fra Øh, fra regeringens side af, skulle det måske følge med med en soldatisk opbakning fra medierne også? Vi dækker det simpelthen ikke. Vi er ikke interesserede i det. Den begivenhed, der foregår dernede, den er bygget på slavelignende forhold. Folk er døde af det. Nu er to journalister blevet taget til fange, og de har fået tilbage, taget deres udstyr. Øh, regeringen, staten bør boykotte det, og vi medier, vi, 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 vi vil ikke give dem øh, øh, opmærksomhed, og dermed mulighed for indtægter på reklamepenge osv.,
5: Det er en politisk beslutning i første omgang for fodboldorganisationerne, at det skal afholdes i Katar. Det jeg synes jeg er en skandaløs beslutning. Det er næsten en politisk beslutning, hvor vi Danmark og det danske vil bakke op om det. Det er en politisk beslutning. Vi er sat i verden for at her i den her sammenhæng at både de politiske beslutninger, og det efterspil, der kommer af det. Og det er vores rolle som, som, som presse. Det kan jo ikke være sådan, at hver eneste gang vi er uenige i noget, så vi, så, så, så pakker vi sammen og lader være med at beskæftige os med det. Det, 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 er ikke, det er jo ikke den måde, en, 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 en journalistisk
0: tilgang skal være. Allan det her med, øhm, som Mads Brandstrup han siger, med, at det må være op til det enkelte medie, det går jeg sådan set ikke ud fra, at I anfægter.
4: Det er selvfølgelig mediet, der er. Undskyld.
0: Det, det er selvfølgelig mediet, der har journalister
4: ansat og beslutter, hvad der skal dækkes osv. Ja. Det, det vil vi ikke blande os i. Det, men det er jo, altså, Christian har jo nogle langt bedre forudsætninger i, i hans hus for at vurdere, øh, hvordan det er at sende folk i, ned i skarpe situationer. Det har de store rutiner med osv. Og, mm. og der er jo nogle medier, som ikke har den rutine, og særligt når vi måske snakker fodboldmedier, som ikke nødvendigvis øh, har tradition for at, at være i sådan nogle situationer. Så der vil jo være nogle medier, som i hvert fald skal lære fra bunden, hvordan man, hvordan man håndterer den her slags. Jeg er glad for, at Mads, han øh, dels opfordrede til at mødes, det, det har vi aftalt at gøre i neste uge, øh, men også, at, øh, at de her sikkerhedsregler, der ligger faktisk allerede på vores hjemmeside en lang række gode råd til, hvad man skal gøre sig af forberedelser, inden man, øh, inden man tager ned et sted, hvor det kan være farligt at være. Ja, øh, det, er ja, altså, bare nød, det er bare nødvendigt at vide, hvad situationen er et sted, inden man tager afsted for at lave de rigtige forberedelser. Okay.
0: Men så i virkeligheden, så går jeres opfordring ikke Øh, til alle medier, det ved jeg ikke, om man gør på et principielt niveau, men i virkeligheden så handler det om, I kunne lige så godt bare have meldt ud, at øh, er man et stort medie, der har øh, en ordentlig pengesæk og dermed også mulighed for ligesom, at sikre sin ansættes øh, sikkerhed noget bedre, når de tager det ned, så fred være med det. Det her, det skal selvfølgelig dækkes. Men er man en freelancer eller et mindre medie, så er der her en tjekliste. Øh, til hvad man skal holde øje med, når man tager til Katar. Yes. Og hvad, men hvad, men hvad, selvfølgelig
4: skal Christians journalister også lige overveje, hvad er det for en situation, vi rejser ned i. Og jeg jamen, synes... Jamen selvfølgelig,
0: det skal, det skal man jo til enhver tid, jo. Ik? Men hvad er det så, et lille medie skulle være opmærksom på? Hvad kunne være på den her checkliste over ting, man skulle være opmærksom på, når man tager til Katar, som man ikke
4: allerede er opmærksom på? Jeg tænker, altså der er i hvert fald, når når man ser, at der er konfiskation af af udstyr og sådan der er i hvert fald en hel masse forholdsregler i forhold til, hvordan man sikrer sit sit udstyr og dermed også sine kilder, som man lige pludselig skal tage til et helt net niveau i forhold til at... Hvis man har interviewet regeringskritiske kilder eller, eller har fortrolt materiale på sin, uh, sin telefon eller computer mm. eller hvad man nu har. Så der er der jo nogle helt andre forholdsregler, hvis det skal krypteres ordentligt, så man er sikker på, at et, uh, et fjendtligt regime ikke, uh, ikke kan okay. det
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at den her udmelding fra Dansk Journalistforbund den er nemmere at komme med, fordi man har hele det her dårlige indtryk af Katar i forvejen. Altså, kunne Dansk Journalistforbund have uh, sagt det her, komme med den her udmelding? og fået den samme opbakning, eller undgået kritik, som I har. Altså, undgået mere kritik, simpelthen fordi vi ved, det allerede er helt af Helvede til nede i Katar i forvejen. Altså, vi ved, at der er folk, der er dør, der er slavelignende forhold, menneskerettigheder bliver brudt, de her stadion, der skal spilles på, er bygget under forfærdelige vilkår osv. Alt det har I jo ligesom med som en form for medvind, når I så melder ud, I jo ikke være med at tage ned til Katar. Er det derfor, I siger det? Havde I meldt ud, hvis det kun handlede om de her to journalister? Altså, hvis der
4: var to nordmænd, der var blevet øh, anholdt i Tyrkiet. Tyrkiet er også et forfærdeligt øh, land i forhold til menneskerettigheder, øh, og har jævnligt fængslet journalister, øh, deres egen journalister osv. Hvis, hvis to mere nordmænd var blevet øh, anholdt i journalister, øh, i Tyrkiet, øh, uden nogen øh, særlig grund og tilbageholdt, og havde fået beslaglagt deres ting, så ville vi da også have genovervejet, kan vi råde vores medlemmer til at tage lige nu, eller skal vi på en eller anden måde... Øh, have sikret, hvad er situationen i Tyrkiet lige nu, hvis man, hvis man rejser derned. Øhm, så på den måde, det, du kan sange sig ret i, at altså, Katar har ikke noget godt om dem lige nu. Det sådan er sådan, det De er måske nemmere at bashe lidt på. Øhm, og jeg tænker, det er meget fortjent, at Qatar har det om dem.
0: Ja, Christian Jensen, øhm, da du ser den her udmelding fra Dansk Journalistforbund, hvad er det allerførste, du tænker? at det er en meget ujournalistisk øh, udmelding. Og er der noget i dig, der så tænker, nu har Dansk Journalistforbund meldt det her ud, hvis jeg, Christian Jensen, så sender nogen sted og det ender med i bagklodskabens lys, at Dansk Journalistforbund øh, fik ret. Har du så røven mere i vandskorben, eller hvad?
5: Vi jagterer med samme påfærdelsen som resten af verden, det der er foregået med de to norske kolleger, og, og ser jo også frem til, at vi får af, hvad det egentlig er, der er foregået. Og det er klart, i sådan en situation, den tager vi jo ind lige med det samme og siger, okay, hvad er det, skærper jo sikkert situationen for vores udsendte. Nu har vi ikke nogen i Katar lige nu, men dem bliver skattet med på et tidspunkt. Og det er jo med i vores beredskab og i forhold til vores forberedelse. Så der skaber vi jo vores instinkter og vores agering og forberedelse forud for det. Så det er fuldstændig fuldstændig, som det det er, når vi sender folk ud til til en slutrunde i et et skandaliseret regime med forfærdelige overtrædelser af menneskerettighederne og ingen respekt for fri presse. Såvel som når vi sender kolleger til til krigszoner. Vi har folk på vej til til Afghanistan, Og, og der foregår jo den samme sikkerhedsvurdering sådan at vi, vi får hver enkelt medarbejder har den maksimale øh, sikkerhed, men samtidig også sikrer, at vi udøver det arbejde, som vores læsere må forvente af os, nemlig at afdække væsentlige forhold, end de er i verden.
0: For, forskellen her er jo, jeg følger der forskellen her er jo bare, at når du sender nogen til Afghanistan, så ved du jo, hvilke forhold du sender dem ned til. Jeg tror, Dansk Journalistforbund nu taler lige på jeres vegne, Alan deres anke er, at det her, det bliver fremstillet som, at nu skal man ned til noget så herligt som en VM, Slutrunde, og det kan Katar så bruge til at virkelig røvrende nogle folk eller eller, eller... Jamen,
5: altså, man, skal jo ikke, man, skal, man skal jo virkelig have, have, have haft hovedet i andre øh, i andre boldbaner, var lige ved at sige i meget meget lang tid, hvis man ikke godt har vidst, ja. at øh, dækningen fra Katar er omgået en helt ja. anden øh, sikkerhedssituation, end for eksempel hvis det havde desværre spillet i, i, i Tyskland. Så, så jeg, jeg synes, det, der, jeg synes det, det, det virker opfundet til lejligheden, og jeg synes på en udmelding, som man skulle have holdt meget, meget, meget lavt, og måske lidt virkeligheden til nogle indsportsmedia sagt, altså her har vi godt kunne et råd fra et men jeg har slet ikke gået ud med sådan en melding der for, op, for en hel branche. Opfundet til Æ, lejligheden,
0: Allan ja. Bøge? Jeg må jo tage efter kritikken til mig, altså sådan er det. Vi skal lige høre, hvad Jens Seier øh, Andersen, der er international chef i organisationen Play The Game, der arbejder for åbenhed og ytringsfrihed og demokrati og international idræt, han har at sige til den her udmelding fra Dansk Journalistforbund. Når man er afsted i et
1: diktaturstat eller et autoritært regime af en eller anden slags, så skal man jo tænke sig grundigt om, ikke bare for sin egen sikkerheds skyld, men man skal også tænke over, at de kilder, man bruger i landet, de skal blive båne, og der kommer også en dag, hvor idrætsfesten er slut, og hvor man øh, øh, kan risikere at have pådraget andre mennesker nogle alvorlige konsekvenser, såsom for eksempel altså, fængsel eller bøde. Så derfor så skal alle journalister, uanset om de kommer fra små eller store medier, naturligvis tænke sig godt om. Man skal ikke tage afsted til Katar med hovedet under armen. Men derfra, og så til generelt at anbefale journalister at blive væk, det synes jeg nærmest er i konflikt med journalisternes læggende
0: Ja, så altså det er så mere af det, du øh, også taler for her, Christian Jensen. Må jeg lige høre bare sådan øh, øh, rent øh, nysgerrigt, når man planlægger at skulle afdække en øh, slutrunde, en VM-slutrunde, så sender man øh, primært måske et hold af sportslige journalister øh, afsted. Øh, hvordan øh, tilrettelægger og I her, altså i forhold til fordelingen af småslige journalister og politiske journalister, fordi det er jo i høj grad en politisk VM-slutrunde i forhold til andre øh, VM-slutrunder. Altså, nu har vi ikke lavet vores fuldstændige planlægning. Nej, det er helt med på, af, hvad, men hvad vækning... har du gjort, der er overvejt, sådan i forhold til vækningen? Hvor meget bliver det sport fra politikken? Hvor meget bliver det øh, øh, politik?
5: Jamen, det skal, rette, det skal finde den rette balance, fordi vi skal jo både afdække de rammer, hvor under den her slutrunde bliver bliver spillet og samtidig også dæk selve slutrunden med alle de der kommer til at være ned over det sportslige, af politiske årsager, fordi det foregår i det autoritært øh, regime. Øh, så det er jo at finde den rette balance, den rette balance i det.
0: Allan Bøge, du er næstformand for Dansk Journalistforbund. Tak fordi du var med. Selv tak. Og Christian Jensen, ansvarshavende chefredaktør for Politikken. Tak for din tid også. Tak for ikke du har altså lyttet til sæt uh, for Samani mit navn det er Lima Samani